0: スス中瀬ゆかりのブックソムリエ。本のエキスパート中瀬さんにこれだっておすすめの一冊を紹介いただくコーナーです。今日の一冊をお願いします。
1: はい、今日の一冊は、あの古典エ s エとの大塚ひかりさんが書かれた。嫉妬と階級の源氏物語。という大塚ひかりさんは古典を題材としたエッセイをもうたくさん執筆されていてこれまでに「個人全訳源氏物語」全六巻とか「本当はエロかった昔の日本」とか「じじいとくそばばあの日本史」とか<笑>面白そうな本がたくさんあって、ね、結構結構かみ砕いてわかりやすくいつも書いてくださって私非常に愛読してるんですけどこの,しあの大塚さんのシリーズは。で今回の新刊エッセイ嫉妬と階級の源氏物語」というのは、まあ、来年の大河ドラマ光る君へでも注目を集める紫色部の人生とまあ後に世界最古の長編小説と言われる源氏物語に秘められたメッセージを読み解いた非常に面白いスリリングな一冊になっています、はい、嫉妬が
0: キーワードですねそう
1: う階級と嫉妬がもう,<妬>もうねこれ本当に今にも通じるんですよね<何>いやこんなに嫉妬にもいろんな,なんか嫉妬の博覧会本当にそうですよねこんなにいろ
0: んな立場でいろんな<笑>街で嫉妬が生まれて物語はそれだけうなんですね
1: 。それで、この階級っていうクソ、あ、クソワード、キーワード、クソワードって、クソじじるとクソワードを呼んだところです。キーワード、あの、なんですけども、紫式部自身が、その、呪郎階級という、あの、落ちぶれとか、成り上がりに敏感な階級で生きていて、どうして、あの、自分はこんな扱いにっていう嫉妬を感じていた、っていう、その感
0: 情が。トータルで見たら位は上なんだけど。逆にその上の中のちょっと下みたいな。うん、そうそうそう。<で>上流
1: 貴族だったんですけど、おじいさんの代とかに。でもそこで連落してきて、夫も亡くして、あの、例の藤原道長のお手つきになって、で、その娘の家庭教師にな,なったという、まあ、うん、まあ、甘んじたとも言う、あの、村かし、式日ですけども
0: 。世が世なら私はもっと上にというもと。も
1: っと上にいたはずなのにっていう、うん、その、気持ちが筆を動かす原動力になったんだっていうね。<ー>で、こう、まあその落ちぶれ感っていうのを常に常に胸の中に抱えた彼女が、まあもう一つの人生を求めて書いた物語が、まさにこの源氏物語で、それがその、もう嫉妬と階級という、この紫式部自身が抱えるキーワードを、その階級社会に渦巻く激しい嫉妬として描いているんだっていう、そっちの視点から、あの、なんか源氏物語を読み解くと、あ、こんなに階級がいっぱい、あの、その落ちぶれとか、成り上がりとか、もうその、あの、あとそれになんか、付随する嫉妬っていうのがこんなに書かれた物語なんだってことを改めて認識しますよね。
0: そ,うその階級がまたなんか時代とともに誰と誰か結婚することによってとかで流動するじゃないですか。だからまたそこにいろんな嫉妬が生まれたりとか。はいえー、まああと究極源氏物語って多くの方がイメージしてる通り。光源氏っていう主人公が、まあ言ってみたら、まあむっちゃくちゃじゃないですか。次から次へとね、
1: まあこんなにっていう、今ならすよこのど。今だったらそうですよね。今だね炎上現状だけど、でもの君みたいな圧
0: 倒的な立場でね、まあ天皇家の血を引く、このまあ、第二王子が。美貌と才能に恵まれて、はい、いろんな女性をたぶらかしていく話ではあるけれど、うん、その翻弄される女性の皆さんのそれぞれの立場でどんな嫉妬心を抱くかっていうのが、はい、こんなにバリエーションあるんだっていう
1: そうですよ
0: ね面白かった、うん、い
1: やまあその落ちぶれとか成り上がりとかいう階級移動はいつの時代にもあるものでっていうふうに大塚さんも書いてるんですけれども、うんまあ、確かにその落ちぶれとか成り上がりこそがそのやっぱりその物語のこう結構面白いところでそれってまあいろんなあの源氏物語に限らず、いろんなこう小説とかドラマの割とこうあの格になる、ね、話じゃないですか。あの面白いじゃないですか。やっぱりその移動移動するっていうかすごくねあのまあ、お嬢様だったのが落ちぶれるとかよくある設定ですよね。うん、でやっぱりでも階級制度ってなんか今の現代にはなんかまるでないみたいに思われてますけど、まあ実はでもその。いや、あるでしょう、ううこう意識としてはみんな。うん、うっすら、それこそタワマンにもあるみたいにね、うんうん、<笑>あったりしますもんね。<よ>タワマンのさ最上階にいた人が下に行くとかね、そういう感覚もあるでしょうから。うん。う
0: ん、だからやっぱこれ、源氏物語っていうのがこんなに長きにわたって、ある種、日本の最高の作品だという人までいるぐらい愛されてるってことは、はい、日本人の中にやっぱりこういう階級っていう意識だとか、うん嫉妬みたいなものってものすごくなんかこう底辺に流れてるんだろうなとはうそうで、ね、思いますね。
1: あとまああの階級移動っていうのは実は。一番起こるのって結婚なんですよね。うんうん、結婚することによって上がったり下がったりみたいなことって、今でもそういう部分ちょ,ちょっとあるじゃないですか。めちゃめちゃありますよ、ね。だから、そういう結婚の物語ってやっぱりワクワクするわけで、今回のね、原理物語もそういう、あの、例えば明石の入道が娘の結婚による敗者復活を望んだりとか、ははい、ねえ、えっ、ー、と、紫の上が、その相手が自分よりも位が下の時だけ嫉妬を表すとか、まあそういうその嫉妬っていうのが、誰に対してしてどういうことで思うかっていうだけで
0: もその物語が面白いわけですよね紫の上っていう、はい、まあある種源氏物語の中の最大のヒロインじゃない
1: ですかはい、はい、そうです一番のねヒロインその
0: 子はもう十歳の時に源氏物語に見染められて、うんうん、光源氏に見染められて、うんうんはいこれ、やばいんですよ。ヒカル・ヘンジ、マジやばいやつで
1: 、10歳
0: の少女を見染めて、連れ去りますからね。<笑>はい、そして育て、自分の奥さんに、まあ、する。だけど、紫の上っていうのが、ある種、全く身分がない人が光源氏に抜擢されるっていう部分で、最も嫉妬される人なんですよね。そうそう
1: そうまあだからでもそれによって、また階級移動が起こるわけですし、はい
0: 。で、ただその、調和を受けた紫の上が誰に嫉妬するのかとか、はい。後々この人がまたいろんな不幸に見舞われた時の、周りがざまあ見ろって思うこのお前みたいなどこの馬の骨か分かんねえようなやつが光源氏様の奥様になったんだから最後不幸になるの。あったりまい<笑>だろっていう、この人間のドロドロ。はい,はい、いや、人間って怖い。でも面白いんですよね。<も>まあ、それで
1: 本当に、ね、<笑>六条の宮迫とかに至っては、その嫉妬で、もう呪い殺したりみたいなこともあったりとか。とかもそ、そういう物語がもう、随所に散りばめられている。それを、そう、そういう目で読むと、本当にね、あこれはもう本当嫉妬と階級の物語なんだっていうことが。よくわかる。うん、だから、村式、宿部が、その、もういわゆるハイパー格差社会を生き抜いて。きた紫式部のまあこうたらんだこの小説っていうのをね、まあもちろんその中宮小子とか道長が執筆を後押ししたっていうかそういう存在だったらだろうけれども、まあ紫式部じ自身にこう書きたいというこ,この物語を書きたいという欲がなければこうこういうな対策は生まれなかったわけで、紫式部分
0: 析になってるんです、ねえー。そうですそうです。はい。だから紫式部登場人物基本的に落ちぶれた女をめちゃめちゃ優しく描いてます。そ,すそして権力者の女は不幸にさせます。<笑><笑> <is that? S 2> だからみんな大好き。<笑><笑>
1: だから今でも読まれ続けてるのは、えー、そういうところもあるかもしれない、えー、権
0: 力者の女が押しぶれたのみんな大好きなんか週刊誌の記事にも進じる
1: <笑>そうですね
0: <笑>そういうね。そうい
1: う内容になっ。これ読むと
0: さああのアメあのそれこそメーガン妃とかね、はい、そういうイギリスの王室のゴタゴタだとかそんなのも面白く見えてきますねそ
1: うですねまあああいうまさにあのイギリス王室ドラマなんかもそういうところあるじゃないですか嫉妬もすごく渦巻いてたりとかまあでもやっぱり人間がいるところに嫉妬って絶対消えないものでだから光る君へを見るときにあのこの話を読んでいると、うん、あこれはこういう意味だとか多分ドラマを読み解くのにものすごく役に立つと思うので大人のなんか勉強本としても、ね、あの大塚さんすごいユーモアのあるあの文
0: 章で書いてあるので分かりやすすいです、はい、私これを読んで寂聴先生の「源氏物語」読んでみようと思いました。<笑><笑>ご覧くださいそしてこのコーナー中瀬ゆかりの「ブックソムリエ」や「ポッドキャストで」でいつでもどこでも何度でも聞くことができます。日本放送ポッドキャストステーションほか各配信サービスでご利用いただけます。中瀬ゆかりのブックソムリエでした。